0: så att människor som har varit med länge de tänker så här ja, jag bekänner Jesus med min mun att han är herre och sen tror jag och det tror jag att du tror också jag tror att du tror i ditt hjärta att han är Guds son och han är uppstånden men du vet att det, det handlar inte bara om munnens bekännelse här utan det handlar om att du lever det som du bekänner alltså om du bekänner att Jesus är herren då betyder det att, att du bekänner att, att Jesus du har tagit över mitt liv nu <kör> vilket innebär att det, är Jesus, så, så, som du säger, det är det som bestämmer. Det är det som ger mig mina ramar. Alltså det finns någonting som är, är absolut i mitt liv. Det finns någonting som stör mitt liv. Det finns någonting som jag anpassar mig efter. Och det är inte vad pastorn säger eller vad kökan tycker. Utan det är det som Jesus han har sagt. Därför då blir ju Jesus herren. Eller hur? För annars blir det på det här sättet att, att man, man, man har nästan... När man tittar ut i Sverige då, så ser det ut som att några har en annan Jesus. Det står ju så här va? i andra korinthierbrevet kapitel 11, 4. För om någon kommer och predikar en annan Jesus. Alltså en, en annan Jesus. Och det är så att, att, att församlingen, alltså hela, hela vårt liv bygger ju på apostlarna och profeterna deras undervisning där Jesus är hörnstenen. Så det innebär att, att, att allting utgår från Jesus, allting vilar på Jesus. Så när, när Paulus och Petrus och Johannes apostlarna undervisade och när de profeterade så, så utgick de från Jesus, han är hörnstenen, så han flödade igenom dem när han gav oss undervisningen. Okay. Och det finns inte att en annan Jesus för det finns ju de som predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än den ni tidigare har tagit emot, då accepterar ni det gärna. Och jag tänkte det, ja så är det faktiskt. Alltså när människor kommer till Jesus så blir de först förälskade i Jesus, man får in tron. Men sen kommer det andra evangelium som är snararekade sanna evangeliet och man accepterar det gärna. Därför det finns en tyngd att bära när man följer Jesus. Guds fruktan på något sätt är tungt. Samtidigt som guds är en välsignelse. Halleluja! Kan jag få dig till vatten med då? För det, det, ja, det kommer till här vid då. Många säger så här. Jag har min egen tro på Jesus. Ja, säger Jesus till dig. Jag har också min egen tro. Och problemet när man säger att jag har min egen tro. Det är att... Några av er som tittar nu... Du kanske har inte varit tidigare... Och det är jättebra att du har din egen tro på Jesus. Men det som är viktigt här vid nu när du har din egen tro på Jesus... Det är att du måste se så att din egen tro på Jesus... Stämmer överens med Jesus tro. För annars hjälper det inte. Jag hör ju det i så många människor... Idag så säger jag att jag har min egen tro på Jesus. -tummen. Ja, det är bra att ha din egen tro på Jesus. Problemet är bara att din tro på Jesus stämmer inte överens med det som Jesus undervisade. Vilket innebär att, att du, 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 du kanske tror på Jesus i ditt hjärta. Men, men sen så har du liksom byggt din egen teologi. Och det kan faktiskt vara så att den teologin får en konsekvens. Den dagen du får möta Jesus. Det visar sig att det räcker inte ända fram. Du lever för målet, men när du väl når slutdestinationen då går du inte upp utan du går ner. <går> är du med mig? Alltså jag har min egen tro på Jesus. Jag behöver inte gå i Tommy på söndagarna. Det är konstigt för att Jesus han säger genom sina pusslar Försumma inte era sammankomster. Jag har min egen tro på Jesus Tommy. Jag behöver inte förlåta. Behöver du inte? Men Jesus han har ju sagt att, att om du inte förlåter så är dörren stängd. Alltså jag, jag har min egen tro på Jesus. Jag, Tommy, jag har min egen tro på Jesus. Jag kan göra lite annorlunda. Och du vet att det, det växer fram idag. Nöja rörelser. Och jag läste precis nu om generation Z. Vet du vilka de är? Det är de som är liksom efter millennium. Alltså efter år 2000. Och de, de lär ju sig att ifrågasätta allt. Och jag träffade en lärare nu. Och de berättade för mig att liksom, de här knapparna, två, tre år, de, de lär sig från början att de ska att ifrågasätta allt. De, må ifrågasätta, till med, de läser ifrågasätta om de är pojkar eller flickor. Alltså det är ju ingenting som man behöver ifrågasätta. Det är bara att dra ner byxorna och titta. Eller hur? Ja, men svåra är det ju inte så, va? Alltså, jag fattar inte det. Man, man, man forskar om det här på universitetet. Det kostar extremt mycket pengar. Och jag, jag tänker, det är liksom, ja, alltså, varför forskar man om detta här? Det är bara att drar ner byxorna och titta. Vi behöver inte lägga forskningspengar på hur man ser om en pojken, pojken flickan, flicka, en flicka. Alltså, det fattar jag när är fyra år. <laughs> sen vill jag inte gå vidare på vad jag med det, men för, är ni här idag? Alltså, det, det här fattar man ju ganska så snabbt. Men, men sen är det så här med generation Z då. Att, att de tycker ju att Jesus, man, man tror på Jesus. Och det här kommer lite grann nu. Men Buddha menar man att. Ja men Buddha han var ju 500 år före Jesus. Det var ju Gud det också. Och det är Gud liksom. Att det är samma Gud i Buddha. I Jesus. I Mohammed. Och i hinduismen. Och det här växer fram. Varför det då? Lyssna nu. Jo. Därför att när du säger då gå hemma och säger jag behöver inte gå i för jag har min egen tro. Det, det, det är liksom, det, det är samma resa. Det är samma steg Bara det att nu så går man längre. Därför att det får inte finnas någonting som är absolut. Det får inte finnas någonting som bestämmer över mig. Och det står det är skrivet också va? att i den sista tiden så kommer laglöshetens människa att uppenbörjas. Och laglöshetens människa ifrågasätter allting. Det får liksom inte finna en objektiv sanning. Det får inte finnas någonting som sätter ramarna i mitt liv. Men Guds ramar är ju inte onda. Guds rama är inte satt för att vi ska må dåligt eller för att vi inte ska få någon frihet. Utan sanningen är ju denna istället, att Guds rama ger just den sanna friheten. Eller hur? Jag har min egen tro. Ja, det är bra att ha, men jag har tron på Jesus. Och det är tron på Jesus, halleluja, som kommer till att hjälpa mig den dagen jag behöver det. Mm. så därför, jag kan inte förstå det jag sa det lite grann innan, jag kan inte förstå varför man inte är på böndemötena jag kan inte förstå varför man inte är här på söndagarna jag kan inte förstå varför man inte engagerar sig i cellgrupper jag kan inte förstå det, det var att Jesus han har ju sagt eller hur? att jag vill att du ger allt för mitt rike men sen så är vi också olika då, så alla ska inte göra lika mycket men alla ska göra det som man är kallad till att göra. Och om alla gör mycket, lite, mitt emellan så räcker arbetsinsatsen till. Kan du säga amen till det? Okej, okay. nu går vi vidare. En oladad mobil kan inte ta emot samtal. Kan du säga det till din granne? Ja, har du, har du märkt det? Alltså det här är ju irriterat när det börjar lösa rött. Och, och sen, så, sen så tänker man att det räcker nog i alla fall. Och sen så stängs telefonen av. Och så blir man väldigt frustrerad. Så in med den och så på med liksom laddaren då. Och så börjar man trycka igång telefonen direkt. Men det går inte. Därför att när batteriet har helt slut. Då behöver telefonen några minuter då. För att ja, ha den här grundlagningen först. Innan man kan få igång den här telefonen. Och då är man ju i köttet som vi säger riktigt ordentligt. Innan telefonen startar. Och så har ni aldrig varit. För jag är ju bland massmänniskor här. När vi har kommit in i frikökan. Vi gör ju aldrig några fel. Har ni varit med om det någon gång? Och då, då står det så här. Va. Jag, jag är på väg någonstans. Jag ska berätta varför jag berättar det strax. Då ska himmelriket bli. Alltså Jesus han, han ger oss läknelserna, Och varför ger han oss leknölserna? Jo, leknölserna ger han oss för att vi ska förklara någonting som vi inte kan förstå så att vi kan fatta det. Alltså bakom leknölser så finns det en himmelsk princip. Alltså det, det finns en andlig princip som du och jag med vårt mänskliga förstånd inte kan förstå. Han kan alltså inte ge oss äh, alltså den, den fulla bilden. Han kan inte ge oss den tekniska beskrivningen. Så därför ger han oss en sådan liknelse så vi kan förstå inbörden, poängen i det som han vill säga. Är du med på det? Det är därför som han säger... Då himmel, hur blir det med himmelriket? Hur blir det när jag kommer med min värld, när jag kommer mitt rike? Som när tio ljungfråg gick ut och tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Och när brudgummen dröjde så blev de alla dåsiga och somnade. Ja, så, så är det ju ibland. Har du varit med om det att du sitter och du ska be och du vill nämna Jesus och somnar du istället? Har du, ja, jag har gjort det många gånger. Så Är det det du gör på bördemötarna på onsdagskvällarna? Nej, det är det inte. Det var ju så här att förr i tiden så, så vi pastor vi träffades en gång i månaden i Blekinge. Och då var det bibelstudion alltså på, bibeln, på morgonen då vi läste bibeln tillsammans. Och sen var det ju världens middag då. Damerna i församlingarna och de som var dagledare, de hade samlats. Och det var ju alltid någon gratäng och sen var det världens efterrätt. Och sen på eftermiddagen då så skulle vi ha bön. Och på den tiden så låg man på knäna och så låter man sig över stolen. Man kunde nästan höra liksom stolen när de slucknade en efter en. Och det var ju inte bön man hörde. De låg nästan och snackade istället. Därför att då steg ju blodsockret i kroppen. Det var ju ingen som kan hjälpa det, eller men, men i alla fall, de somnade. Och vi kan inte ha somnningar, köker, eller hur? Så är det va. Men, men i, i den här läktelsen så, så finns det en annan grej då. Därför att när de skulle gå ut och möta honom, då gjorde de i sina lampor. Och när man skulle gifta sig på den tiden så var det lite annorlunda nu. Det här är en helt annan kultur. Jag har varit med om det faktiskt i tredje världen. Alltså äktenskapet, det görs ju upp mellan familjer. Och jag kommer ihåg en indisk kille, då, han, det tog ju åtta år innan han liksom själva, själva äktenskapet ägde rum. Men kontaktet var skrivet åtta år tidigare. Så han var i princip gift när han var 15. Då var det bestämt vilken han skulle gifta sig med. en helt annan kultur. Och så var det här också. Är du med mig? Så, så, så här vid brudgummen och bruden, han, han fick betala till, till hennes föräldrar för att få gifta sig med henne. Det, är det. det var annat på den tiden. Och här förhandlade man då om den här brudgiften. Då. Och sen så skulle han ju då göra jordning ett hus där de skulle bo. Och sen så gick tiden innan han kunde hämta bruden. Det är därför Jesus han säger det med Johannes kapitel 14. Lärjungarna fattar direkt, vad han menar? När han säger, jag går före, säger han. Och i mitt hus så finns det många rum. De fattar direkt, vad han menar? Det. Han skulle som brudgummen gå, gå i förväg och bygga huset. Och där fanns många rum. Där fanns rum för dem också. Mm. Så de visste riktigt, men inte riktigt när han kom Det dröjde ju några år Och sen var det långa avstånd Och sen fick de reda på att nu kommer brödgummen när som helst Och då kunde han komma in någon vecka Eller två veckor eller tre veckor Och det, det, här, som, som, det här med mobiltelefonen Kommer in då Alltså, alltså Om det var på det sättet att, att Det hade varit nu så hade Jesus Han sagt, att haft samma liknelse Så han har sagt att så här tjejerna De väntade på att jag skulle komma tillbaka då visste jag inte riktigt när jag skulle komma, men jag hade lovat att jag skulle ringa. Mm. Eller som min farfar, för 50-60 år sedan. var alltid viktigt med ficklampor på den tiden. Därför att han hade das, han bodde i skogarna kring Trålejongbu. Så om han vaknade på natten då och han behövde, så gäller det att ha en ficklampa. Men han skulle ju aldrig, och han pratade alltid om sina ficklampor. Jag har fått en bra lampa nu, Tommy sa han. Jag fattar inte varför det var så viktigt med ficklampor. Men det är viktigt med ficklampor om du bor mitt i skogen på natten och du ska gå på toaletten <laughs> och den är ute. Ja, men han skulle aldrig förföra sig att gå iväg med ficklampan utan att ha batteri i ficklampan. Du vet att när Jesus berättade den här liknelsen då så berättade han om oljelampan, om veken. Och så sa han... Och sen han säger då att fem av dem de hade lite olja med sig. För du behöver olja för att kunna tända lampan. Men fem av dem hade ingen olja. Och då, då sa ju all folket, alla skrattade där. <går> det, är så alla då. det fattar ju alla att man kan inte gå, gå ut och, och mitt i natten utan att ta med olja med sig. Och man ska ta med sig lampan, det vet ju alla det här var självklart för dem. Och då fattade de principen. Det är samma sak som Jesus skulle berätta det här idag. Så skulle jag säga att jag, fem av dem såg till att telefonerna var laddade. Så tänker du, det hade jag mig åt. Men fem av dem, det var liksom bara två procent kvar. Och då hade vi alla sagt, Nej, men det kan man ju inte göra. Det fattar väl alla. att, att är, det, är det så att Jesus ska ringa till mig när han kommer tillbaka. Då kommer jag att se till att min mobiltelefon den är fullladdad hela tiden. Eller hur? Och är det på rött, då så tar jag sladden med mig. För, förstår ni vad jag menar lite grann? Alltså, när, när, när Jesus han kommer tillbaka, då, så, 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 så det, det, det räcker ju inte att du trimmar veken. Eller hur? Därför du måste ha olja också, annars börjar det inte brinna. Och, och jag hör ju kristna ibland som tror att bara för att man har ett, 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 ett ekonomiskt välstånd så betyder det att man på något sätt är rätt med Gud. Och så är det ju inte. Alltså, vet ni vad framgångsteologi är? Framgångsteologi är egentligen inte det att Gud han vill att du ska ha det bra, för det vill han. Utan framgångsteologi är att man, man, man tror att ekonomiskt välstånd är ett bevis på att man är rätt med Gud. Och, och det predikas mycket i Sverige då åt det hållet och i västvärlden. Och då, då tänker man på så här att ja men, jag bad ju om att Gud skulle hjälpa mig med karriären. Och det gjorde han ju, för jag fick ju en karriär. Men du vet, Jesus har inte dött för att du ska få en karriär. Och, och då, då, då tänker man liksom då, det ger allt för den här karriären då. Och sen ber jag igen att Gud ska ge mig en ännu större karriär. Men du är, du är duktig på jobbet, det är därför du får en karriär. Alltså jag, jag har bett om att jag ska bli ekonomiskt välsignad. Och så får du då, kan du då köpa den här kapitalvaran. Men den har du inte fått Jesus. Så kommer man till gudstjänsten och säger jag tackar Gud för att det jag har bett om har jag fått nu. Du har ju inte fått det, du har fått ett lån på banken. Du kan inte tacka Gud för någonting som du lånat pengar till. Hallå, är du här? Alltså, och problemet blir då att, att när, när vi, då, när vi liksom på något sätt i förkunnelsen predika att, att när du får mer pengar, när du kan köpa mer bilar och jag är själv båt som jag predikter mig själv va? men att jag har en båt är inte ett tecken på att jag är rätt med Gud. Kejken i Dubai, han har en gigantisk båt. Han tror inte ens på Jesus. Alltså, vi, vi får inte blanda ihop korten här vejden. För då tänker människor så här att, 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 att då blir det så här att då tänker man ju, ja, då, då nu har jag rätt med Gud. Nu gäller det verkligen att jag åker båt här vi för båten. Jag har fått av Gud. Så då står inte jag i gudstjänsten i bönemötena för då har jag fått en båt och båten har jag fått av Gud. Eller hur? Men, men så är det ju inte. Alla människor i Sverige som har en båt har inte fått båten av Gud. Alltså, alltså Jesus har inte dött för pengar. Jesus har inte dött för att du ska få ett nytt kylskåp eller ett fint hus. Jesus har dött för att frälsa din själ ifrån döden dö. Alltså Jesus har dött för att du och jag ska få evigt liv. Jesus har dött för att du och jag ska bli döpta i den heliga ande. Och Jesus har dött för att vi den dagen när den kommer ska gå in i evigheten och alltid leva med honom. När vi ser en lever med Jesus och har han tagit fattigdom. så han, han vill hjälpa dig så du har det bra. Men det är inte det han har dött för. Och att du har det bra ekonomiskt och välsignat. Det är inget tecken på att Gud är med dig. Det är bara en enda stor bedrägelse i så fall. För tecknet är vad du och jag gör för andra människor. Kan du se detta nu? Ja, får jag nästa slide här då. Är, är det okej okay att du pålekar detta? Ja, för Ja, Jesus predikade åt det här alltså, När det är för sent så är det för sent. Så står det så här: va? Gå istället till dem som säljer och köper, sig dom då. Va? Alltså, att de, de hade ju slut på, på strömmen på sin telefon. Och nu ringer Jesus. Och i och med att de inte kan ta emot samtalet så vet de inte vad han är. Och så säger de till dig: Du får ju låna din sladd. Säger är min sladd får du inte låna, för den kan jag behöva själv. Du får gå och köpa en egen sladd till din telefon. Så har vi det hemma. Alltså. Alltså, Karin är absolut förbjuden att ta min sladd. För tar hon min sladd, ska jag tala om för dig då, då är den försvunnen. Så hon, hon har en sladd och det är en nagellack på den. Och det är hennes. Och den får hon använda. Och ingen annan sladd. Jag har några sladdar med hemligt som jag inte berättat för henne. För då försvinner de också. och får inte röra mina sladdar. Så är det... Är det Förstår ni vad jag menar nu? För då kanske jag står där och kan inte jag starta min telefon? Därför att hon tar ett min slatt. Så är det. Det är ordningen reda redan här. Osten ska stå till vänster och svara ja. till Men i alla fall. Det här är ju allvarligt. För att när det är för sent så är det för sent. Alltså om Jesus ringer och du inte har ström på telefonen. När det är för sent så är det för sent då hinner du inte ladda telefonen. Det är därför som Jesus han säger, då ska himmelriket bli så. Alltså han säger då ska himmelriket bli så. Alltså han har några grejer här. Jag ska inte gå igenom så djupt. bara kort vad när han talar om oljan, så handlar om att, att leva i guds närvaro, att känna hans röst. Jag undervisar om det här vid. Och några av er har inte ens lyssnat på den undervisningen. därför att Jesus han säger att ni måste förbli i mig. Och så säger du, hur blir man då Jesus? Jag har en hel undervisning om det. Och Karin var med på den, det finns så du kan lyssna på den nu efteråt. Upptäck din potential. Där vi berättar hur du kan leva för att du förblir i Jesus. Så att du hör hans röst. För å ena sidan så kom han som en tjuv och bryter sig in. Sen kan också vara att han kommer på det sättet att du slutar andra som fem minuter och då du över. Och då måste du liksom leva i detta här. Så att, så att du har olja på din lampa så du kan höra hans röst. Men det är också så att han talar om pundet. och var och en efter hans förmåga. Alltså det som du ska göra. Det som, som du ska multiplicera i Guds rike. För Jesus han säger så här är det med Guds rike. Att någon fick ett pund, en fick två och en fick femta. Alltså åt var och en efter dennes förmåga. Alla har någonting som vi ska göra i Guds rike. Vi ska inte, som jag, när jag har båt, så kan jag predika till mig själv. Det handlar inte om att åka båt. Utan om Jesus han säger någonting annat så har båten stå hela sopan. Förstår du vad jag menar? Utan det är någonting som du ska göra som handlar om församlingen. Men jag har min tro. Du får ha din tro, men han, Jesus tror handlar om församlingen. Och församlingen är vi tillsammans. Och funkar det inte i folkkirkan så funkar det någon annanstans. Men församlingen är vi. Så då har någonting som du ska göra. Och det är det som är poängen här va. Att när Jesus kommer tillbaka. Då är det för sent att bara göra det som du ska göra. Det är var som någon sa till mig hela tiden. så flera har sagt till mig Tommy. När jag blev pensionerad. Då ska jag verkligen börja bygga Guds rike. När jag blir pensionerad, då ska jag hjälpa till med missionen. När jag blir pensionerad ska jag göra det. Alltså grejen är att så länge de jobbar så kommer de i alla fall på söndagsgudstjänsterna mellanåt. När de blir pensionerade så ser jag de inte överhuvudtaget. Och, och, och alltså den dagen du somnar in då, då är det för sent att börja göra någonting. För du kan inte komma tillbaka in i livet igen. Då är det kött. Och så säger Jesus, alltså det allra minsta, att se Jesus i andra människor. Jesus han undervisar ju om, om den stora vita tronen och om domen. Han undervisar om jätter och om får. Eller hur? Och så säger några av dessa människor, men Jesus vi såg ju aldrig dig alltså jag, dessa här som kom inte visste jag att du var i en av de afghanerna eller hon, där vi, hon var ju bara alltså hon, var ju så, hon var ju så hon hade alltid fel kläder men menar du verkligen att jag skulle bjuda hem henne på middag som alla andra tyckte var en knäppskalle alltså men, men dom där menar du verkligen att jag skulle bry mig om, men det var inte du, så säger Jesus det som har gjort alla dessa det minsta har du också gjort mot mig och, och, och samtidigt säger han då, de som har en kärna kallas då. Han, säger, han talar om tjänarna som är satta att leda andra kärnar, alltså ledare. Så säger han salig, alltså välsignade är de som gör det och ska när jag kommer tillbaka. Så, så därför så, jag vågar inte sluta som pastor. Det finns en gudsfruktan i alltihop det här. För Jesus han har sagt, Tommy, jag har kallat dig till ledare. Och jag förväntar mig att du gör det du ska så det innebär att jag får hålla på och leda tills den dagen jag trillar på pinnen eller Jesus kommer tillbaka. Då säger jag, ska vi behöva dras med dig så länge, Tommy? Nej, men gud, han har säkert några andra människor som jag får leda i så fall, va? Jag kommer upp här vid, liksom här vid om 40 år och så säger jag Jesus, så har Jesus har inte kommit än, men jag tänker inte ge mig, det ska jag klart Så va, men så, så är det ju inte, ja. Jag Jag var säkert en annan ledaruppgift Herren då. Och Karin kommer efter liksom så nu han på gång igen Kom nu tillbaka, Tommy, du får inte predika mig nu du slutar aldrig Det är ju så att ju äldre man blir, desto längre predikar man Ja, nej, nej, nej. är ni här idag alltså, det finns en poäng i det här det finns ett djupt allvar jag försöker blanda upp det lite grann för att det inte ska bli för tungt va? men det Jesus han säger att, att när jag kommer tillbaka eller när du har somnat in då har du för sent att gå in i den ledarkallelse som du har haft eller hur när du har somnat in eller när jag kommer tillbaka då har du för sent att börja göra någonting för alla dessa det allra minsta när, när du somnar in, eller när jag kommer tillbaka, då är det för sent att förvalta pundet som du hade och som du låste in. Alltså när jag, när jag kommer tillbaka, då är det för sent att börja söka den heliga andesledning. För den heliga andesledning, det är därför som det är så viktigt att ha olja på lampan. Va? Jag ser ju frikyrkekristna i Sverige, de har lampa och de har vekar men de har ingen olja de vet hur man lyfter händerna de vet hur man säger amen men du vet att Guds rike handlar ju inte om att man inte får röka eller dricka eller, eller sådana här saker är du med mig? alltså Guds rike handlar om människor det handlar om, om själar det handlar om vad vi gör för andra människor. Och platsen är i församlingen. Men Tommen, jag har min egen tro. Jag är mycket möjligt att du har din egen tro. Det är därför jag har predikat att det här idag. Jag vill att du ska ta din egna tro och spegla den i Matteus kapitel 24 och Matteus kapitel 25 som jag har predikat här nu. Och se om du håller måttet. Kanske är det på det sättet att du väger för lätt. Och kommer Jesus morgon eller du dör i morgon, så finns det ingen nåd kvar. Nu är det inte så att det här gäller för dagen, utan Jesus han ser ju liksom till hela vårt liv. Det handlar om inställningen. Vi har fått våra liv skrivna i den himmelska boken, i livets bok. Det finns en människa som har dött för dig och mig, eller hur? Alltså Gud själv kom in i världen och han gav sitt liv för oss. För att vi ska leva för honom. Han har en tro. Han har en väg. Men jag har min egen tro. Ja, det är därför du måste gå in genom den smala porten. För när du går in genom den smala porten, Då ramlar din egen tro bort. Och vad vi behöver i Sverige idag. Vi behöver människor som säger. Jesus dog för mig. Nu ger jag mitt liv till dig. Jag är beredd att göra det du kallar mig att göra. Jag är beredd, jag är beredd att, liksom att, att, att ge det som krävs. Alltså jag har ett pund på insidan vill vi investerar det så att det kan multipliceras. Jag vill lära mig hur jag lever i den heliga ande så jag kan höra din röst. Jag vill göra någonting för alla dessa minsta så att jag kan bry mig om de som ingenting har. Jag ser dig, Jesus, i allihop de här människorna. Är ni här idag? Halleluja! För då så kommer jag till sista sliden här vi ska ändra den klockan sen. tio lepar sjuka hela en av dem fortsatte följa Jesus. Men när det hade gått iväg för att köpa så kom brudgummen. Och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Och till slut så kom de andra jungfrunorna tillbaka och sa det herre herre öppna för oss. Men han svarade jag säger jag sanningen jag är alltså det här vi tycker det här är grymt. Ja, men jag har en annan tro, Tommy. Min Gud är inte på det sättet. Nej, men Jesus är på det sättet. Jag känner er inte. Håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag och timme han kommer. Alltså, när Jesus han berättar detta här så kan man hänga upp sig på oljelampor och ficklampor och alla möjliga saker. Men själva... Poängen i alla dessa här liknelser, det, här, det ger han liksom på slutet. Vet att det viktigaste säger han då. Poängen i alltihop det här är att du vet aldrig vilken dag du får möta mig. Och Ditt eget ansvar det är att leva så att när den dagen kommer då får du möta mig och inte min motståndare. Då säger människor i Sverige om en sån Gud vill inte jag ha. Nej, det är möjligt. Men en sån Gud som jag tjänar. Och det är det evangeliet som vi predikar. Amen. Det är allvaret att följa Jesus. Alltså nå den. Nå den som du får. Nå den får du för att komma till Jesus. Men du väl kommit in till Jesus. Så finns ju nåden där fortfarande. Men sen har du ett eget ansvar. Och vi kan inte leva hur som helst. Därför att det bär inte hem till Jesus. Och vem som är vem i alltihop det här, det vet jag inte. Alltså det var bara en sak som, som kom till mig här. Och det här talar jag till några stycken här vid, runt om i Sverige. Tio leprasjuka helade, en av dem fortsatte följa Jesus. Hur många gånger har vi inte varit med om det här? Att människor kommer i sin öd. Och du får komma i din öd, självklart. Vi, vi vill hjälpa dig. Och sen så ber vi, och sen kämpar vi tillsammans. Och sen kommer bönesvaret. Tio stycken fick bönesvaret, tio stycken var spetälskade, tio stycken blev helade. Men bara en av dem kom tillbaka och följde Jesus. Och sen finns det olika predikningar av vad som hände med de andra nio. Och jag har sett det om och om igen. Det är människor som både vara här idag, därför att Gud har hjälpt dem under året. Men när man väl har fått hjälpen så har man inte tid till Jesus. Så är det va? Alltså Jesus är inte bara där. Han är där när du behöver hjälp. Han finns där i nödens stund. Men du vet att livet med Jesus är mer än ett mirakel när du behöver det som allra, allra mest. Livet med Jesus är att du lever med målet att nå in i himlen. Du tänker på det när du vaknar, du tänker på det när du går och lägger dig. Jag tror att liksom predikan här idag är till dig och nät till många. Därför att Jesus behöver dig idag, för en tid som denna. Och han manar sin församling, och han manar sitt folk att ta det på allvar. Och lyssna nu på mig: att, att, att en sån här predikan då som kommer ut, som är, är lite så här, den, den skär lite grann, den och den stöter och det här är inte för att på något sätt att Jesus ville vara dum det här, det här är inte för att någon ska känna sig fördömd utan det här är för att du ska bli räddad att det här är för att du inte ska, vi vill inte att det här är inte ett hot och det här är inte att skämma och, och, och det här är inte någon som vill förstöra ditt liv utan det handlar egentligen om att prioritera Jesus Sen hjälper han dig med allt. Jag har sett människor som, som har, som, som har småbarn och de, de jobbar och sover och, och var och en efter dennes förmåga, Jesus han ser din stressade situation. När du prioriterar rätt så hinner du med Gud framför allt. Eller hur? Och många av er går till jobbet imorgon. Ja, de flesta er gått till jobbet imorgon, eller hur? Du säger, det måste jag gå till jobbet imorgon. Ja, men du måste gå till jobbet. Men vad hjälper den människa att hon vinner sin själ? Eller vinner världen men förlorar sin själ? Alltså egentligen så säger Jesus, det här måste ni leva i också. För annars kommer du inte till mitt jobb i framtiden. Eller hur? Du måste inte göra allt det som jag ser att människor gör. Men pandemin, Tommy säger några då, då kan man inte gå i kökan. Då ska jag tala om att ni som säger det och som går på restaurang och som går och handlar på Kan du gå och handla på kan, kan du gå på restaurang så kan du vara här. Eller hur? Om Jesus skulle möta dig och säga, men, men jag vågar inte. Men säger Jesus restaurangen då? Många människor var inte på toaletten som du gick på på restaurangen. Eller hur va? Det är bara dåliga ursäkter utan nu, nu är det dags för Guds församling och resa sig en helig ande kommer till att blåsa på oss kraften kommer till att komma ja, jag vet det, det kommer att hända någonting i Sverige och du kallar det att vara en del i allt det här så vi ska ha förbön här vid nu på slutet det blir lite annorlunda möte idag vi ska stänga av tv-kamerorna då va? och sen så eh, på onsdag så är ni välkomna på bönan då 18.30 nu tar vi det här, kan du säga det till dig själv nu tar vi detta här. Äh, na, det här Nej, det inte så. nu tar vi det här Ja, har ni sett på fotboll en den drar igång nu? No, det, är, det är helt, helt... Tänk liksom, om jag, om jag kunde få lika entusiastiska församlingsmedlemmar i hela Sverige som de som sjunger om det sägs liksom när Liverpool spelar. Kära någon, vad skulle vi inte kunna göra i Sölvesborg i Sverige då? Halleluja! Och då har vi ju någonting som är mycket mer. Det är inget fel på fotboll, men vi har ju Jesus. Vi, 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 får, vi kan känna Gud i rummet. Jag kan känna Gud när jag talar här nu. Jag kan känna honom på insidan av mig. Det ska jag tala om för dig. Att de som sjunger till Liverpool. Jag skulle gärna vilja ha med sjunger sjunga där också. Kanske inte Liverpool. Men jag kan med Silla-strypan ut i vi sjunga istället. Det är mitt lag. Och, och Det är klart att det är härligt där ute. Men de är fulla av något annat när de sjunger. Och När vi sjunger så är vi fulla av vi känner Gud. Och det är det, när människor kommer till köken så kommer de inte få spela fotboll och kommer inte från en fritidshutsättning och de säger, finns Gud och se, Ja, Gud finns här. Jag känner honom när jag dig, han är på insidan av mig. Halleluja. Och du som tittar nu kanske på tv du kan känna att det rör sig hemma du säger, det fladdrar till i Vad var det ja, det var inte en mus. Det var en heliga andra för Gud som rörde sig i rummet och känns som att det blåser här inne ja, det är Jesu närvaro då börjar det blåsa. Amen. Vi tror på en tid för Guds församling i Sverige. Well. Yeah. Amen. Och vi börjar här och nu.